1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 127 y con él concluimos el apartado sobre el Nuevo Testamento. Dice así, El Evangelio cuatriforme ocupa en la Iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de lo que lo rodea la liturgia, y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. Aquí hay dos, dos citas, una de Santa Cesaria la joven y otra de Santa Teresa del niño Jesús, dos citas sobre, sobre el Evangelio, que luego lo haremos si Dios quiere. ¿eh? Pero aquí se nos habla del Evangelio cuatriforme. Eh, la verdad es que esta expresión, el evangelio cuatriforme, pues es posible que no no sea muy, muy familiar. En el programa de ayer distinguíamos entre evangelio y evangelios, ¿eh? y decíamos que lo más correcto es hablar del evangelio según San Mateo, el evangelio según San Lucas, porque uno es el evangelio, aunque tenemos cuatro libros, los evangelios canónicos, ¿no? reconocidos como los cuatro libros compuestos que recogen el auténtico Evangelio de Jesucristo. Decíamos que la palabra Evangelio, cuál era su origen, cómo se recoge 77 veces, creo recordar, el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Bien, hecha todas esas afirmaciones, creo que la palabra cuatriforme, en primer lugar, pues nos evoca, nos evoca algún tipo de reminiscencias en nosotros que es bueno y es hermoso que las, eh, que las expliquemos. Recordáis que en el arte. en el arte eh, cristiano, especialmente en el arte medieval, se han solido simbolizar los cuatro evangelistas con cuatro imágenes o con, o con cuatro figuras. Eh, el Evangelio de San Mateo ha sido simbolizado con el, la imagen de un ángel o un hombre con alas. El Evangelio de San Marcos ha sido simbolizado con la imagen de un león. San Lucas con la imagen de un buey o un toro o un ovillo. ¿Mm? Y San Juan con la imagen de, de un águila. Bueno, esto es una, algo muy común en el, en el, arte, en el arte medieval. Eh, y quienes son, son amantes del arte, del arte románico, sin duda alguna, esto, lo han, esto se le suele llamar el tetramorfos. ¿Mm? El tetramorfos, esa, esas cuatro imágenes con las que cada una se simboliza uno de los cuatro evangelios, tiene una gran fuerza en el arte de la Edad Media. ¿Mm? El arte románico pues, representó siempre la visión de la divinidad en formas iconográficas. ¿Mm? Y entre las más destacadas, por su importancia, estaba pues eh, aquellas que destacaban la majestad de Dios, la majestad del Señor, ¿Mm? majestas domini el Pantocrator también, ¿eh? es decir, la, la imagen de la divinidad de Jesucristo, su soberanía. ¿eh? Es muy propio, digamos, de ese, ese subrayado es muy propio de, del medievo, ¿eh? es la imagen de Cristo rey, la soberanía de Jesucristo. Y en ese contexto, esa Majestas Domini, esa Majestad del Señor, muchas veces iba acompañada de su corte celestial, de los cuatro evangelistas y los veinticuatro ancianos, que son como su manto y su corona. Y el tetramorfos, que la palabra tetramorfos es de origen griego, tetra es cuatro, y morfos forma, o sea, de cuatro formas, el tetramorfos, son las figuras de los cuatro evangelistas que rodean el trono de Dios. Es la expresión evangélica, que es alegórica, que es mística, que es simbólica y que, relatada por distintos libros eh, de género apocalíptico, que ahora, la, ahora haremos mención a ellos, ¿no? aparece la figura de Jesucristo y las cuatro figuras de los evangelistas. Suelen, suelen eh, acompañar esta imagen como, como si fuesen estos cuatro notarios como si esos cuatro, esas cuatro imágenes del, del hombre alado, del león, el buey y el águila, fuesen como notarios, notarios neotestamentarios, notarios del Nuevo Testamento, ¿no? notarios de la Palabra de Dios. Por eso suelen portar un, un libro, un libro, bueno, pues suele ser así, por ejemplo, el Pórtico de la Gloria, el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, que es la mejor representación de las descripciones apocalípticas en la historia medieval. Bueno, hay muchas, muchos lugares también, por ejemplo, en, en las iglesias de Sangüesa, de Carrión de los, de los Condes. Eh, existe, eh, por ejemplo, en Muarves de Ojeda, en Palencia verdaderamente el románico es maravilloso a la hora de describir de eh, esa majestad de Jesucristo y esos cuatro evangelistas que son como notarios, que toman nota ¿no? de, esa, de ese culmen de, de la revelación ¿eh? que se expresa en, en Jesucristo. Bien, eh, entrando un poco con más, con más detalle, ¿eh? pues vamos a ver. San Mateo se simbolizó con la imagen de un hombre con alas. ¿eh? O con un ángel. Porque su evangelio comienza con la lista de los antepasados de Jesús. Si os acordáis del evangelio de Mateo, Mateo 6, capítulo primero. ¿Cómo comienza el evangelio de Mateo? Haciendo la genealogía de Jesucristo. Uno se acerca al evangelio de Mateo y así empieza. ¿Eh? Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, comienza San Mateo con la genealogía de Jesucristo. Esta, esta lista es de gran valor ¿eh? para este Evangelio porque representa a Jesús como el hijo de David, el más importante de los reyes, e hijo de Abraham, el padre del pueblo de Dios. ¿Eh? Mateo quiere afirmar que Jesús lleva a su perfección la historia del pueblo de Israel. Es como le, es engarzar a Jesucristo en la historia del pueblo de Israel. Mateo quiere afirmar que Jesús lleva a la perfección pues, todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Y por eso esta lista de mensajes suele tener como tres periodos, ¿no? Y cada uno se compone de 14 generaciones. Ahí habla, por lo tanto, en ese, en ese contexto, es un hombre con alas. O sea, Mateo está representado como un hombre con alas. ¿Por qué un hombre con alas? Porque Jesús tiene una genealogía, que por una parte es Dios, de ahí las alas, hace referencia a un ser angélico, pero también un hombre, porque tiene su descendencia de David, de la genealogía. ¿eh? Es hijo de Abraham, es hijo de David. Hombre con alas porque está como subrayando la doble condición de Jesucristo, humano divina o divino-humana. Que como digo, el Evangelio de San Mateo especialmente lo subraya, ¿eh? subraya que, que Jesús es el cumplimiento de la, del Antiguo Testamento. Bueno, he aquí por qué ¿eh? el Evangelio de San Mateo es representado como un hombre con alas. El de Marcos, Marcos es el león. Suele ser como mmm, simbolizado como un león porque el Evangelio de Marcos comienza con la predicación del de bautista en el desierto. ¿eh? Así como Mateo comienza con la genealogía, uno va al Evangelio de San, de San Marcos, lo abre y dice «Comienza el Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, «Yo envío a mi mensajero delante de ti» el cual prepara tu camino, voz que grita en el desierto, preparad el camino al Señor. Es decir, el Evangelio de San Marcos se abre con Juan el Bautista, la predicación en el desierto, donde había animales salvajes. Su Evangelio fue el primero en escribirse, ¿eh? Luego hablaremos un poco de ello, pero sin, vamos, sin duda, muy probablemente el Evangelio de San Marcos fue el primero en escribirse y sirvió como texto-catequesis para la preparación de los primeros cristianos. ¿no? Es el Evangelio más corto y el hecho de que comience presentando a Juan Bautista en el desierto es muy importante. A nosotros quizás esto nos, nos pilla muy lejos, pero es muy importante porque para el pueblo de la Biblia el desierto representaba, entre otras cosas, el lugar en el que se fraguan los nuevos proyectos. ¿no? Vamos al desierto porque están haciendo algo nuevo. Juan Bautista se da a conocer en el desierto. Se, se está preparando al pueblo para la gran novedad. Cristo también comienza su ministerio marchando al desierto. Bueno, pues por lo tanto, la voz del león... Simboliza la voz de los profetas que son capaces de clamar en el desierto. ¿Eh? Por tanto, Juan Bautista aparece como el león. ¿eh? El león por su, por, que, con su rugido eh, nos llama y, nos, y despierta nuestra conciencia. Es el profeta que denuncia la injusticia, que apuesta por la novedad que va a aportar Jesucristo. Es, nos retiramos al desierto que es un lugar de combate, en el que se combate con el mal, pero en el que también del que viene la gran novedad, ¿no? Bueno, lógicamente tenemos que hacer un esfuerzo de meternos en la simbología del momento, etcétera, etcétera. Alguno ¿Eh? podría decir, bueno, o no son, no, estas imágenes no son un poco forzadas. Bueno, es que lo que no podemos es nosotros pretender interpretar los evangelios correctamente, desde pues la las simbologías actuales del siglo XXI, no, hay que conocer el contexto ¿eh? bíblico, semítico, etcétera, pues para poder interpretar. ¿no? Por tanto, Mateo es el hombre alado, el hombre con alas, para simbolizar su genealogía humana, su genealogía del Antiguo Testamento, a la vez que su hombre, que su origen divino, ¿no? Así como el hijo del hombre. Marcos. La imagen del león es la imagen del, del profeta que, que viene del desierto, imagen de Juan Bautista que es el precursor, y Jesús también que, que tiene como primer signo ir al desierto para que en él enfrentarse al, mar, al mal y, y dar origen a una vida nueva. Lucas. Estamos explicando el tetramorfos, ¿eh? o sea, es decir, esa, esa cuádruple forma en la que se representan los evangelios. Lucas es simbolizado como un buey o un toro o un novillo. Bueno, es difícil distinguir eso cuando uno ve eh, pues, algún tipo de, de representaciones. Bueno, pues no, no queda claro si un buey o toro o novillo, pero bueno, eso es un poco lo de menos. ¿no? ¿Cómo comienza el evangelio de, de San Lucas? ¿Eh? ¿Cuál es el comienzo? Si hemos dicho que el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo, el Evangelio de Marcos comienza con Juan predicando en el desierto, uno va al Evangelio de Lucas y comprueba que, que, se, que se inicia con la visión de Zacarías en el templo. ¿Mm? En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con... Una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel, o sea, son los padres de Juan Bautista, ¿no? Zacarías e Isabel. Es una visión que Zacarías tiene en el templo, el templo en el cual se sacrificaban animales como bueyes, terneros, ovejas, ¿no? Y el Evangelio de Lucas comienza y termina en el, en el templo. Los hechos de los apóstoles que constituyen la segunda parte. ¿eh? del Evangelio de, de Lucas, pues también concluyen en el templo, los, los apóstoles predicando en el templo, ¿no? Si en el Evangelio encontramos el camino de Jesús, en los Hechos también tenemos el camino de las comunidades que siguieron a Jesús. El libro de los Hechos eh, termina, termina llegando Pablo a Roma, ¿eh? Ciudad eh, ciudad que para Lucas representa los confines del mundo. Los confines del mundo. es, es Por lo tanto, este es el, el, el subrayado especial. ¿no? O sea, por lo tanto, ¿por qué se representa el toro, el toro o el buey, el novillo? Porque en el templo de Jerusalén se sacrificaban animales. ¿no? El sacrificio superior era el del ternero o, o el del novillo, el del toro. Era expresión del sacrificio en el templo de Jerusalén. Nosotros sabemos que el sacrificio de los sacrificios, el que verdaderamente tuvo capacidad expiatoria y purificatoria, no fue el sacrificio de los animales, sino fue el sacrificio de Jesucristo. A nosotros no nos purifica, no nos santifica, no nos redime la sangre de los animales, sino la sangre redentora de Jesucristo. Pero, la sangre de los animales del Antiguo Testamento, esa que era sacrificada en el Templo de Jerusalén, prefiguraba, era una evocación de la sangre redentora de Jesucristo. Pues bien, el Evangelio de Lucas, que como digo, se abre con el episodio de, de, de Zacarías, el sacerdote del Templo, ¿no? tiene como imagen, bueno, pues el toro, el novillo, animal que se sacrificaba ¿eh? en el Templo. Bueno, y por último está el Evangelio de Juan que es representado por un águila, por un águila que es eh, la mirada dirigida al sol. El águila sabéis que es pues, el ave que vuela eh, más alto en, en esa imagen nuestra, ¿no? ¿no? sé si será así literalmente, pero bueno, así la consideramos. ¿eh? Porque su evangelio, el evangelio de Juan, se abre a la, a la contemplación de Dios, es el evangelio más contemplativo, el evangelio, digamos, teológicamente más elevado, que no se limita únicamente a narrar, ¿no? A narrar los hechos, sino a mirar ¿eh? el principio escondido. ¿eh? Por ejemplo, comienza el evangelio de San Juan diciendo: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se había hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en la tiniebla. O sea, de, de Este tenor ¿no? es el Evangelio de San Juan así de contemplativo que, que eleva su mirada a Dios al misterio oculto. El Evangelio de San Juan sabemos que fue el último ser escrito ¿sí? y una de las características del Jesús ¿eh? que, que se muestra en el Evangelio de San Juan pues es esta no que el, el, el Maestro nos conoce a cada uno de nosotros mejor de lo que nos, no, nosotros nos conocemos a, no, eh, a nosotros mismos ¿eh? dice Natanael porque, porque te he dicho que te he visto ¿eh? has creído antes de que nacieras yo ya te había visto ¿eh? dice Juan 1.48 o sea, eh, subraya San Juan que Jesús nos conoce por dentro. O Juan 2.25 dice, Jesús no necesitaba que le informasen de nadie, pues él conocía muy bien el interior del hombre. ¿no? Pues he aquí el águila, el águila que simboliza el Evangelio de San Juan, es el Dios que nos conoce interiormente, Dios que mira de, de lo alto, ¿eh? cuya mirada es penetrante, o sea, es la imagen, por lo tanto, del águila, de el hombre que se eleva para contemplar a Dios es su misterio oculto, pero también la imagen de Dios que desde arriba nos conoce y nos conoce profundamente, interiormente. Bueno, pues he aquí ¿eh? las cuatro imágenes que se llaman del Tetramorfos, ¿no? De las cuatro formas en las que en la buena nueva de Jesucristo se nos ha expresado, ¿no? La forma de los cuatro los cuatro Evangelios. ¿eh?
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con esta explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Estábamos hablando, es en el punto 127, del Evangelio cuatriforme, ¿eh? del Tetramorfos. También hemos dicho cuatriforme, las cuatro formas Evangelio según San Lucas, según San Marcos, según San Mateo, según San Juan. Hemos hablado del tetramorfos, que es una representación en la pintura, es una representación también en la iconografía, en el arte, en la escultura, de las cuatro formas en las que en la Edad Media se representan a los Evangelios. El, el hombre alado o el ángel, que es San Mateo, el león, que es San Marcos, el toro el o toro, el novillo, que es Lucas, y el águila, que es San Juan, ¿no? Además de esta explicación anterior que hemos dado, también hay que decir que el, el Antiguo Testamento, perdón, el, el Medievo, la Edad Media, era muy dada también eh, pues a, a unir o a representar los misterios de la fe con, eh, con, las, con otro tipo de, de visiones de conjunto de toda la humanidad, no de digamos de, de cosmologías, etc. ¿eh? Entonces se ha sugerido también pues, que, Ah, bueno, perdón, una cosa que no he dicho que creo que sería importante es decir que en Apocalipsis 4.7 se dice, se habla de los cuatro vivientes. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo, el tercer viviente tiene un rostro como de hombre, el cuarto viviente es como un águila en vuelo. ¿eh? Había olvidado de comentar esto que creo que es importante para que sepáis también que este, bueno, pues esta... Re esta referencia del tetramorfos tiene también su base bíblica, ¿eh? en el sentido de que en la visión apocalíptica pues, se hace esa, esa descripción de los cuatro vivientes, uno con forma de león, otro forma de novillo, otro forma de hombre y otro forma de, eh, de águila. El que dice de hombre además dice como, como de hombre, o sea, como uno, o sea, haciendo referencia como si fuese un ángel también, ¿no? Bien, eh, en, también en Ezequiel, Ezequiel 1.10, que también está escrito en un género apocalíptico, dice, en cuanto a la forma de sus caras, era una cara de hombre, y los cuatro tenían cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de toro a la izquierda, y los cuatro tenían cara de águila. O sea, que en esta visión del Antiguo Testamento eh, habla de, como de cuatro caras, ¿eh? mm. León, águila, toro y hombre. Bueno, o sea que existen pasajes, pasajes en, el, en el Evangelio, perdón, en la Sagrada Escritura, que a, hacen referencia ¿no? a, esta, a esta imagen de la cual después, en la Edad Media, se representarán los cuatro Evangelios. Si leéis Ezequiel en el capítulo décimo, se relata la visión del trono de los querubines con cuatro caras cada uno. Y los padres de la iglesia recogieron este simbolismo, aunque es verdad que después pues, a la hora de explicarlo, como es una explicación simbólica, no siempre coinciden entre ellos eh, a la hora de aplicar este pasaje de Ezequiel 10, ¿no? ¿Quién, eh, ¿Qué figura se une con cuál? Pero bueno, es importante saber que en, en, el Apocalips en Apocalipsis 4.7 se habla de cuatro vivientes, uno como un león, otro como un. El hecho de que diga como un, está importante, porque no dice... Un león, un novillo, un hombre, un águila. No, dice como un. O sea, simboliza a... Es, es simbolizado, ¿no? No pretendemos con ese tipo de, de imágenes hacer afirmaciones de, de, de una aplicación literalista, ¿no? Como un león, como un novillo, como un águila. ¿eh? O sea, creo que ese, ese género apocalíptico nos quiere ser fundamentalmente evocador, ¿eh? evocador y por eso, por eso también hemos hecho antes esas, esas referencias pues a lo que simbolizaba en cada uno de los cuatro Evangelios. Además también decía pues que en el, que es muy propio del, de la Edad Media el hacer una cosmovisión general en la que la visión religiosa, la visión eh, al mismo tiempo filosófica, la visión cosmológica to, todo tiende a unirse, ¿no? Y por eso por eso sabemos también que esa visión de los, del tetramorfos, de, los, de las cuatro imágenes, solía ser también referida a los cuatro elementos básicos. Los cuatro elementos básicos que en, pues que en la visión o en la creencia del medieval y también judía se decía que son el fuego, el aire el agua y la tierra. ¿eh? Estos cuatro elementos básicos, en, en ese pensamiento, digamos, un poco primitivo cosmológico, se decía, bueno, son los elementos fundamentales desde los que se ha creado todo lo que hay bajo el firmamento. ¿eh? Es como si fuesen los cuatro componentes. Hoy en día hablamos de química, ¿no? Hablamos del hidrógeno, de, del helio, del. No, pues digamos, en aquel tiempo, ¿eh? de una manera primitiva, se decía, cuatro elementos hay principales, ¿no? Que son el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y es como si el mundo estuviese compuesto de esos cuatro elementos. Todos los seres existentes en el mundo, los minerales, las piedras, eh, los animales, no, todo el resto, o sea, están compuestos por esas cuatro. no. Todo cuanto existe está formado por esta materia compuesta de cuatro elementos. Fuego, aire, agua y tierra. Bien, pues en el medievo también cuando se habla de de del um, tetramorfos, esos, no únicamente se representan los cuatro evangelios o la revelación de la palabra de Dios, sino que está bien un poco que hablar como la descripción de la creación, como que toda la creación está contenida, esos cuatro elementos. ¿Eh? Bueno, también algunos santos padres, a la hora de explicarlo, los eh, refieren a los cuatro atributos o cuatro principales cualidades divinas, ¿eh? a saber, Amor, justicia, poder y sabiduría, que también son una descripción de las cuatro principales cualidades divinas según la explicación de algunos santos padres. ¿Eh? No es que esté aquí recogido en el catecismo en ningún punto en concreto que las cuatro principales cualidades de Dios sean estas, no, es una afirmación de algunos santos padres, ¿no? que también ellos lo han unido con el tetramorfos, ¿no? las cuatro los cuatro principales atributos divinos. Amor, justicia, poder, sabiduría. Era pues, como muy propio del Antiguo Testamento, no, perdón, eh, digo, del, del tiempo del medieval, eh, hacer una, una visión general en la que confluía la visión teológica, la visión filosófica, el saber, eh, el saber humano, cosmológico, etcétera, y todo, confluye en una representación. Bueno, pues eso es, eso es lo que se llama eh, el, el tetramorfos. Eh. Es, es hermoso, pues. ¿Eh? Incluso, fijaros, eh, hay quien ha sugerido que el propio profeta Ezequiel pudo inspirarse también en la astrología en la astro, eh, astrología de, del zodiaco de Babilonia. ¿Eh? Puede, puede ser, ¿no? Eh, recordemos que cuando este profeta predicaba, el pueblo de Israel estaba desterrado en Mesopotamia, ¿eh? en manos de Nabucodonosor, ¿no? y Entonces, si, si, si estuviese esa imagen de los cuatro seres vivientes inspirados en la astrología zodiacal babilónica, bueno, pues el toro sería Tauro, el león sería Leo, el águila sería Escorpio, el hombre alado sería Acuario, Esto, como que eran las constelaciones, ¿no? Las constelaciones, bueno, quiere decir que, esta, estas imágenes que a nosotros nos pueden pillar, ¿eh? pues nos pueden en, encontrar le, en lejanos, quieren hacer la afirmación como que en la plenitud de los tiempos, todo lo que había sido una preparación, se ha revelado en Jesucristo. Mira, todos los astros, ¿eh? todos los elementos de la tierra, to, todo ello, ¿no? No era sino una evocación de lo que estaba por venir. Y la plenitud de la revelación... Se nos, da, se nos da en Jesucristo. Nosotros hoy en día tenemos una tendencia al conocimiento muy parcial y fragmentado. ¿Eh? Hemos dividido los saberes de una manera pues, exagerada, en el sentido que alguien entiende mucho, mucho, mucho de ordenadores y luego es un absoluto ignorante pues, en... Pues yo qué sé, en filosofía, ¿no? Y le preguntas al entendido, al ingeniero informático que le han podido dar el premio Nobel sobre chips de... Te... no sé, ¿no? Cualquier cosa ¿eh? que es de un grado de especialización máxima. Le preguntas por el sentido de la vida o, o, o por la Biblia y no tiene ni idea porque, porque está educado en un saber fragmentado. Pero tengamos en cuenta que la sabiduría bíblica y la, y la tradición de la sabiduría cristiana, especialmente en el medievo, lejos de, de educar en una sabiduría fragmentada, tenía más bien una cosmovisión general y global. ¿Eh? Por eso existe esa imagen de, de lo que es el, el misterio divino que lo engloba todo, que lo envuelve todo. ¿no? El tetramórfosis, imagen de los cuatro evangelios, los cuatro elementos que crean el mundo, también, también los signos zodiacales, es decir, to todo está... Explicado y revelado en Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Concluimos la explicación del punto 127, en el cual nos hemos centrado hoy, que habla del Evangelio cuatriforme, ¿eh? en, la, en la tradición de la Iglesia. Concluye aquí con dos citas, dos citas de dos santos, uno, una muy, dos santas, una muy conocida y otra menos, la, la más conocida, Santa Teresa del Niño Jesús, o Santa Teresita de Lisieux y la otra, Santa Cesaria, la joven, dice esta santa, ¿eh? Santa Cesaria la joven, no hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Bien, eh, verdaderamente es convicción de los santos el que... Cuando leemos los Evangelios estamos ante, ante la plenitud de la revelación de Jesucristo. ¿Eh? Fijaros cómo en la propia liturgia, el ambón donde, en el texto en el que colocamos la palabra de Dios, generalmente lo suele dejar abierto. Bueno, generalmente. ¿eh? O sea, muchas veces se deja abierto el leccionario fuera de, de la propia proclamación de la, de la liturgia. En algunas ocasiones, uno va a una iglesia y ve que allí hay un leccionario abierto, está bien adornado. Si os fijáis, siempre se deja abierto por el, por el Evangelio. No se suele dejar, cuando un, un Evangelio eh, se deja abierto y expuesto al pueblo de Dios como parte de la iconografía, etc., no se suele dejar abierto por el Antiguo Testamento. Se deja abierto por alguna página cualquiera, ¿eh? pero de, de, de los Evangelios, porque en ellos está la plenitud de la revelación. Es como decir, ven, mira... El corazón de Dios está abierto. No hay secretos entre Dios y tú. El leccionario abierto forma parte, igual que el altar, eh, igual que otras partes de la, del presbiterio, de, de lo que se quiere reflejar. ¿no? Dice, ved y retened, dice. ¿no? Míralo y retenlo. Eh, creo que, por ejemplo, es, es propio de un cristiano el estar muy familiarizado con los textos evangélicos, familiarizado, que, que, que le broten espontáneamente, que incluso cuando está hablando de un tema, recuerde como un pasaje del Evangelio ilumina esa cuestión que le está hablando, etc. ¿no? Es decir, se trata no ya de recordar que el Evangelio dice, sino estar empapado del Evangelio de tal manera que desde el Evangelio ilumino mi vida, Estoy, por ejemplo, eh, pues, hablando con un compañero y, y, y estamos pensando de qué manera pues, tenemos que abordar un tema complicado, y, y entonces uno dice, bueno, el Señor nos dijo, ser sencillos, ¿no? Como, como palomas y astutos, como serpientes. Vamos a procurar eh, pues, hacer una estrategia, pero que al mismo tiempo sea humilde, sea tal. No sea, o sea, es decir, que estemos empapados del Evangelio de manera que en el hacer de nuestra vida el Evangelio eh, sea el fermento. He puesto este ejemplo, ¿no? Pero podía poner otros, otros, um, otros muchísimos más. ¿eh? O, por ejemplo, estoy en una, en una situación en la que Puedo estar tentado de impaciencia porque veo que ya eh, se está un poco colmando, este me ha fallado, el otro me ha fallado y, y tengo peligro de, no sé, de desesperación ante las personas que me rodean y me acuerdo del Evangelio y, y como el Señor dice, no, no lo cortes todavía, no cortes, esa, no cortes ese árbol, déjalo hasta el año que viene a ver si da fruto, yo lo cuidaré, yo lo abonaré, o sea, que el Evangelio, que estemos empapados en él y desde él, Juzguemos y veamos la vida, ¿no? Con clave evangélica, con criterio evangélico. Bueno, este, este texto, por lo tanto, dice de, de Santa Cesaria la joven. El de Santa Teresita de niño Jesús. ¿no? Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones, dice ella. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, Sentidos escondidos y misteriosos. O sea, Santa Teresita de la comparte con nosotros pues, eh, este, este dato, que generalmente cuando ella habla con el Señor, cuando ella hace oración, el tema, que suele, el tema más recurrente que suele tener en su conversación, en su diálogo con Jesús... ¿De qué, le, ¿De qué le hablas? ¿Qué le dices? ¿no? Porque uno se pone a hacer oración y digo, bueno, ¿y, y qué le dices a Dios? ¿no? Generalmente Santa Teresita, según dice ya aquí, le suele, le suele hablar a Jesús en torno al Evangelio, en torno a un pasaje que, que ha leído, pues imagínate ¿eh? que ha leído el pasaje o ha escuchado el pasaje de la Samaritana, y Santa Teresita le dice a Jesús, Jesús, dame de beber porque este pozo es hondo y... Y yo no vengo a sacar agua y, y enseguida, en cuanto que he sacado agua, vuelvo a tener sed. Dame Jesús de esa agua tuya, que una vez que la he bebido no vuelvo a tener sed. ¿no? Es decir, recurrir al Evangelio para hacer de él nuestra materia de, de oración y de conversación con Jesucristo. Me veo como la samaritana, me veo como aquella mujer pecadora a la que Jesús dijo, mujer, nadie te ha condenado. Eh, tampoco yo te condeno, pero vete y no peques más. Y, y me dijo a Jesús y, y le doy gracias por su misericordia y le pido que me, que me ayude para ser firme y no volver a caer y no volver a pecar. Es aquel evangelio, si queréis, es como el pentagrama, el pentagrama en el que uno hace oración este un pentagrama perfecto ¿eh? en el que se van colocando las notas bueno, las notas en este ejemplo que estoy poniendo son mi, mi propia oración no pero yo pues voy podré poner unas notas otras no ne, pues negra corchea etcétera etcétera pero, pero está puesto en el pentagrama del evangelio y así no solo me comunica ¿no? la revelación el evangelio sino aparte de comunicármela me da a mí también el me da pie, es el vehículo en el que yo hablo con Dios. El Evangelio es camino para que él hable conmigo, pero también es el medio para que yo hable con él. Como dice Santa Teresita, pues me veo hablando con Jesús utilizando imágenes evangélicas de continuo. ¿eh? Una, otra, además allá. Esto también es, o sea, Estamos llamados a este tipo de, no sé, de, de intimidad con el Evangelio. También recuerdo ese, esa famosa expresión de San Francisco de Asís, ¿eh? cuando habla él de el Evangelio sin glosa. Se refiere él a que bueno, que tenía miedo San Francisco de Asís eh, pues a, a la posibilidad de que se nos proclame el Evangelio y luego comencemos pues, a base de determinadas glosas, por glosas se entienden en comentarios de los hombres, que, que es muy importante que las glosas se hagan conforme al espíritu del Evangelio, eh, al espíritu de la propia Iglesia, en la tradición de los propios santos, porque si las glosas, si los comentarios del Evangelio los vamos a hacer conforme al espíritu del mundo, pues al final tenemos un peligro tremendo de que al Evangelio, en a, a la hora de explicarlo, le quitemos su fuerza, le quitemos su esencia, ¿no? ¡Qué peligro, ¿no? ¿Cómo que se explica el Evangelio? Y dice, bueno, no, no, pero esto es una manera de hablar y, eh, bueno, pues mira, total, estos son unos genios literarios que son como unas cuentas, unos, unos cuentos, unas fábulas, eh, lo importante es lo que tú entiendas de esto, oiga, oiga, mire usted, si usted me va a dar ese tipo de explicaciones, casi, por favor, cállese, proclame el Evangelio, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, bese con unción el Evangelio, y, bendi y santiguémonos ¿no? con esa bendición que recibimos desde el Evangelio. O sea, y no deformemos el Evangelio, no le agüemos, no, no agüemos el vino. No eches agua al vino ¿eh? que lo estás desvirtuando. ¿eh? ¿Me explico, es decir, es, es tan importante que el Evangelio lo recibamos en toda su, en toda su, fe su frescura, sin que nuestros comentarios sean comentarios para aguarlo. De ahí que San Francisco de Asís dijo esa expresión de eh, que yo quiero el Evangelio sin glosa. Bien, no hay que interpretar eso mm, literalmente en el sentido de que, porque entonces eliminaríamos la predicación de la Iglesia. Pero, vamos, yo creo que esa frase de San Francisco de Asís hay que interpretarla como diciendo, vamos a ver, eh, la palabra que nosotros podamos aportar en torno al Evangelio tiene que ser para iluminar desde el Evangelio en nuestra vida, pero no para, ¿eh? como voy a decir yo, descafeinar el Evangelio, quitándole su fuerza, quitándole su llamada a la conversión, eh, domesticando el Evangelio, desde las ideologías de quien lo predica. ¿Eh? Qué peligro, ¿no? Qué peligro aguar el Evangelio, descafeinarlo, domesticarlo. Por supuesto que tenemos que predicar el Evangelio intentando poner imágenes, pero... Esa frase de San Francisco de Asís es verdaderamente emblemática, ¿no? Eh, ¿Y qué no diría San Francisco si en vez de hablar en la Edad Media, hablase hoy? ¿Eh? Todavía yo creo que diría con más fuerza lo del Evangelio sin glosa. Mire usted, ¿eh? Sabéis que a veces se suele, digo esto un poco en broma, pero también detrás de la broma hay algo, <risa> hay un contenido, ¿no? Dice, cuidado con el moralista, ¿eh? porque si el moralista se encuentra pues una cartera eh, cogerá la cartera, hará tres consideraciones, dos distingos, eh, unas aplicaciones y unas eh, y, y unas sentencias comparativas y al final cogerá la cartera y se la meterá al bolsillo y se la quedará a él. Bueno, esto que es un poco con perdón porque seguro que habrá algún moralista escuchándome y, y, y obviamente yo soy consciente de que, eso, de que ese decir es injusto, ¿no? Pero tiene una razón de ser, ¿eh? la razón de ser de que, ojo con, el, con que pretendamos profesionalizar ¿no? las ciencias sagradas de manera que, nos, que cuando eh, expliquemos el Evangelio nos consideremos con la capacidad de diseccionarlo como quien coge un bisturí, eh, coge parte, cojo esto, dejo otro y le quito la fuerza. O sea, tenemos que dejar que el Evangelio nos golpee, nos interpele. Llegue a nuestro corazón con toda su fuerza de llamada a la conversión. ¿Mm? Por eso dice Santa Teresita, en él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos, ¿no? Estar verdaderamente abierto a lo que Dios quiere decirnos desde, desde el Evangelio. Sí, buenos días, aunque no hablamos.
2: Buenos días, señor.
1: Adelante, le escuchamos.
2: Hablamos con Carmen, sí, quería, de Burgos. Quería preguntarle que el Papa es infalible en materias de fe uh -huh. no, y costumbres. ¿Qué entra en eso de costumbres? Porque muchas veces, pues, con la gente, que pues, yo no tengo muy claro lo que es de costumbres, tampoco para poderlo decir. De acuerdo. ¿Me hace el favor?
1: De acuerdo. Sí, decimos que el Papa es, es infalible en materia de fe y de costumbres, pero cuando. No siempre, ¿no? sino cuando habla utilizando toda su autoridad. ¿eh? O sea, es decir, también hay que distinguir que el Papa puede hablar de temas de fe y costumbres, pero con un nivel magisterial que en el que, bueno, ponga, ¿no? esté como empleando y utilizando toda la autoridad que Dios le ha dado. Y entonces, en ese caso, sí es infalible, o también puede hablar, ¿eh? pues de otras, de otros temas, mejor dicho, de esos mismos temas pues en un grado de magisterio inferior que no sea infalible. Pero eso sí, no, para que, para que la autoridad del Papa sea infalible, hace falta que el tema que, del que está hablando sea de fe y costumbres. Por ejemplo, no, el, el, materia, el Papa no es infalible en materia de gobierno de la Iglesia. O sea, es decir, pues el Papa cuando, por ejemplo, toma una determinación de decir, a ver... Mmm, Organicemos eh, los seminarios de esta forma, o, o demos unas disposiciones del derecho canónico para ordenar eh, materias de la vida de la Iglesia. Eh, a la hora de tomar determinaciones de gobierno dentro de la Iglesia, ¿en esos temas el Papa es infalible? No. ¿A qué se entiende, pues, qué se entiende por costumbres? Se entiende por la moral. ¿eh? Cuando la Iglesia, por ejemplo, proclama pues, que el respeto a la vida. Desde su, desde su primer momento hasta la, hasta la muerte natural, etcétera hasta el final natural de la vida, el respeto a la vida, el respeto a la vida desde la concepción, a eso se refiere costumbres, a eso, se refiere a toda la ética, a toda la moral. Fe y costumbres es lo mismo que decir fe y moral. ¿Eh? No, claro, la palabra costumbres yo entiendo que es una palabra que nos puede equivocar, como si la palabra costumbres es, bueno, los hábitos de vida o las tradiciones. No, ¿eh? la palabra costumbres, fe y costumbres, se refiere al credo y a la moral. ¿Mm? Damos paso a un siguiente. oyente. buenos días.
2: Mira, yo, soy Mariano de, de Bilbao. Adelante. Yo quiero hablarles de los libros apócrifos. Sí. En la iglesia, eh, me imagino que los teólogos y los biblistas, los que estudian los libros del Antiguo Testamento... ...que para siempre y por siempre, imagino... ...tratarán de ahondar en lo que Jesús quiso decirnos... ...a través de los Evangelios... Uh -huh. ...yo creo que, me imagino que cuando se declararon... ...los libros canónicos... ...revisarían todos los libros que en ese momento... hablaban de Jesús... ...declarando unos canónicos... ...y los otros, pues me imagino que la palabra es lo de libros apó apócrifos... ...lo primero que quise saber es... ...estos libros apócrifos, se sabe... ...si realmente estaban escritos... ...en la época de los apóstoles... ...o fueron posteriores, lo primero... Uh -huh. ...y luego... Hoy en día, no sé si los ortodoxos utilizan alguna, en su evangelio algunos trozos de estos libros. Me parece que los protestantes sí. Yo pregunto ahora también si la Iglesia, en una cierta, de una, de una manera, no sé cómo, pero sigue ahondando en estos libros apócrifos por si pueden dar luz, o por el contrario están absolutamente negados, es decir, que, que no tienen ningún valor y en consecuencia no merece la pena digamos que tocarlos ya.
1: de acuerdo bueno, varias cosas ha preguntado el oyente con respecto a los si los ortodoxos o los protestantes consideran algunos eh, evangelios apócrifos o parte de los evangelios apócrifos como palabra de Dios no eh, o sea, es decir, eh, tanto, los tanto las, las, las iglesias ortodoxas orientales como los protestantes consideran los evangelios, los cuatro evangelios, como nosotros mismos tenemos como palabra de Dios. En eso no hay diferencia con ellos. Eh, la otra pregunta que ha hecho el oyente, vamos a ver, eh, ¿son, ¿son escritos en épocas posteriores? Sí. Eh, los evangelios apócrifos están escritos bastante posteriormente a los, a los evangelios eh, digamos, considerados como. Eh, como canónicos o palabra de Dios. Por lo menos la gran mayoría. Entre los evangelios apócrifos. hay que distinguir, digamos, entre dos, dos digamos, grupos dentro de ellos. Unos evangelios que han sido considerados eh, no canónicos. por motivo de que en ellos. se ha caído. en la tentación. de haber querido satisfacer la curiosidad sobre cosas que los evangelios no nos han dicho de Jesucristo. ¿no? Entonces hay evangelios eh, apócrifos que lo que eh, sobre todo describen mucho es la vida oculta de Jesucristo en Nazaret y claro, como de eso los evangelios nos han dicho muy poco, pues existió la tentación de que pues, en los siglos posteriores se pretendiese que, eh, describir cómo había sido la, la infancia de Jesús que estaba muy oculta, por ejemplo. Eh, y uno lee el evangelio apócrifo quiero recordar, no sé si es el de Tomás, no estoy muy seguro, en el que dice, pues como el niño Jesús en Nazaret era el líder y que él solía hacer eh, figuras de barro muy bonitas, que cogía con el barro y hacía pájaros y entonces el niño Jesús soplaba esos pájaros hechos de barro y se ponían a volar. Obviamente son imágenes de, de fábulas populares que como iban un poco... Eh, imaginando lo que pudo ser la infancia de Jesús y que la Iglesia nunca consideró como palabra de Dios. Eh, suele haber pues una especie de exceso de milagrería eh, y de satisfacción un poco de, de nuestra curiosidad popular. Este es un tipo de los evangelios apócrifos. Suelen ser bastante posteriores y suelen tender a hablar un poco de curiosidades. ¿Eh? Y el otro grupo de los evangelios apócrifos es más bien de tipo gnóstico, es decir, de tipo herético, ¿Eh? Desde los primeros siglos existió, existió la tendencia a la gnosis, que era una primera herejía que le costaba confesar que el verbo de Dios se hubiese encarnado, que hubiese sido o sea, que la salvación de la carne. Había como una especie de tendencia eh, dualista, como si Dios no pudiese tomar, eh, tomar carne humana y entonces pensar que, que la humanidad de Jesucristo no fue que Dios no fue no se hizo verdaderamente hombre, sino que es una especie de disfraz humano. Y ese tipo de herejías, de tipo agnóstico, fueron construyendo sus propios evangelios porque les escandalizaba. Les escandalizaba, por ejemplo, que eso que los evangelios se hable de que Jesucristo eh, en Gesemaní sudó sangre, que sufrió, lloró, eh, claro, ese tipo... Claro, cuando se tiene una especie de pavor a confesar la encarnación de Dios, que Dios se hizo hombre, que sufrió con todas las consecuencias, se tiende a borrar ese tipo de textos ¿eh? desde las herejías gnósticas. Bueno, por lo tanto, hay dos tipos de, de evangelios apócrifos. Los que más bien caen en la ingenuidad un poco, digamos, curiosa y, y milagrera de la gente o del pueblo fiel, ¿no? Y los que son de, de tipo, digamos, herético. ¿De ellos, de estos evangelios, se puede sacar algo para la investigación de Jesucristo? Bueno, básicamente no. Pero sí que es verdad que los historiadores también suelen recurrir a veces a alguna cosa concreta, que se puede extraer algún dato que viene bien para algún estudio, estudio histórico, etcétera. No, Pero ¿para conocer y tener una relación vital con Jesucristo? Pues no. ¿eh? Además, tengamos en cuenta que no es que fueron considerados apócrifos llegado un momento en que se tomó una decisión. No, sino que eso poco a poco, o sea, en el correr de los siglos, se fue distinguiendo desde el principio qué entendíamos por auténticos evangelios y qué no. ¿eh? Estamos pasando una última llamada. Buenos días. Buenos días,
0: señor Me llamo Adela. Adelante, Adela. Eh, le, le quería preguntar, cuando se dice que Jesús bajó a los infiernos y entonces abrió el cielo, ¿para qué fue? ¿Para todos? ¿Para justos e injustos o solamente para los justos? Esa es una duda que yo tengo.
1: De acuerdo, si esta, esa duda es mi correcta. Mire, obviamente, cuando decimos que Jesús descendió al lugar de los muertos, ¿eh? en, en ese momento de su muerte, obviamente se está refiriendo... Vamos se está refiriendo a todos eh, aquellos justos, entre comillas, ¿no?, del Antiguo Testamento que no habían muerto cerrados, ¿no?, a la gracia de Dios. ¿eh? O sea, es decir, en el Antiguo Testamento podría haber también, eh, igual que Jesús habla de la posibilidad de la condenación en el Nuevo Testamento, podía haber también condenados en el Antiguo Testamento? Sí. Por lo tanto, cuando Jesús dice que descendió al lugar de los muertos para liberar, a todos aquellos del Antiguo Testamento se refiere a aquellos que habían muerto pues no cerrados plenamente a la gracia de Dios, ¿eh? porque obviamente quien hubiese muerto cerrado plenamente a la gracia de Dios estaba como él mismo rechazando la redención de Jesucristo en ese descender al lugar de los muertos. Eh, pero pienso que también es verdaderamente consolador saber que Adán y Eva forman parte de los rescatados a pesar de haber cometido el pecado original. Y la tradición de la Iglesia, especialmente en Oriente, habla de San, San Adán y Santa Eva. O sea, que también es, es consolador ¿eh? saber que quienes cometieron el pecado original son rescatados por Cristo y son, y son llevados al, eh, al paraíso. ¿eh? Creo que también es todo, para los que somos profundamente pecadores, no, es todo un consuelo de, de redención verle a Jesucristo rescatando a, a los padres por los que se introdujo el pecado en la humanidad.